0: Друзья, всем привет! Это Ранфак подкаст, и мы начинаем. Напоминая нас, что нас можно не только смотреть на ютюбе, но и слушать на всех стриминговых сервисах. И сегодня у нас просто супер комбо. А у нас в гостях Искандер Едгаров, победитель московского марафона 2019 года. И человек, который пробежал и победил просто на диком количестве полумарафонов. Вот, я даже затрудняюсь Нет, не на диком. Все их перечислить.
1: На самом деле нет, иллюзия. Не так-то много у меня победных. Но хороших полумарафонов. Ну, хороших Больше,
0: чем марафонов. Да. И его тренер, тренер такого известного легкоатлетического объединения, как Беговой монастырь, Михаил Исайкович Монастырский. Здравствуйте, Михаил Исайкович. Наш выпуск выходит накануне московского полумарафона, и, собственно говоря, мы решили поговорить об этой э, дистанции. Вот, Искандер, вот э, ты уже начал говорить, что у тебя много хороших полумарафонов, и вообще складывается впечатление, что для тебя именно полумарафон является любимой дистанцией. Вот можешь сказать, почему? И правда ли это?
1: Ну да, полумарафон, действительно. Я, если, если посмотреть на все дистанции, которые я бегал, я все охватил, получается, Моя любимая дистанция все-таки полумарафон. Не марафон, не десятка. Это что-то такое промежуточное между скоростью и выносливостью, мне кажется. Потому что на марафоне нужна такая выносливость, где уже должно уметь терпеть все тело. Ты выходишь на какой-то новый уровень этой терпешки. А десятка все-таки требует определенной скорости. И если у тебя, с одной стороны, не хватает скорости, с другой стороны, не хватает выносливости, ты можешь как-то это реализовать в полумарафоне. И, в том, и наоборот, если у тебя достаточно хорошей скорости есть какой-то набор выносливости, это тоже можно реализовать в полумарафоне. То есть вот такая щадящая дистанция, что ли. Не знаю. Это загадка, почему вот полумарафон так, так хорош.
0: И обидно, что полумарафон не олимпийская дистанция. Михаил Исакович, а вот вы, как тренер, как можете сформулировать прелесть полумарафона? Вот почему это хорошая, интересная и достойная дистанция?
2: А, ну, я бы тут слово прелесть не употреблял, но как бы полумарафон такая она комфортная дистанция. Она как бы в себе включает она не такая тяжелая, как марафон, гораздо легче. И в то же время требует каких проявления каких-то таких морально-волевых и физических соответственно качеств. То есть она длинная дистанция, но, скажем так, не, не сверхдлинная, не прибегая к терминологии, к классической, она тоже 20, 21 километр тоже сверхдлинная дистанция, но она гораздо легче, чем марафон. Поэтому, но в то же время она как бы и э, от тебя, от человека требует э, проявления всех э, всего, что ты способен, что ты натренировал, вот, поэтому. Но, но, но можно их можно полмарафон гораздо чаще бегать и э, без какого-либо ущерба там но мне кажется, подготовки. полмарафон
1: просто от скорости бежится. Этим он хорош. <свят> что там можно не так упорно готовить? Это, как, это как бы,
2: это как бы раздел моего ответа тоже. Да, конечно, больше от скорости. Не нужно готовиться так же, как марафон. К, к марафону. Полмарафону фактически можно да, готовиться совместно с десяткой. А к марафону уже
0: требуется что-то другое. Ну, вот вы сказали, что полумарафоны можно бегать чаще, да. то есть на, на, насколько я понимаю, то есть, если вот там классическое, скажем так, для, классическое количество марафонов это где-то примерно два марафона в год для любительского уровня, то полумарафоны да можно и бегать Для профессионального
1: чаще. тоже, я бы сказал. Ну.
0: 2. Но
2: если не брать исключения, то да, полумарафоны спокойно можно бегать каждый месяц. Ну, или полтора-два. Ну, то есть, 5-6 полумарафонов в год совершенно спокойно. Они не дают такого стресса, как марафон. Такого, я имею в виду, такого утомления не вызывают, как целый марафон.
0: Можно ли вообще назвать полумарафон более доступной дистанцией Конечно, для любителей? Конечно, безусловно, безусловно. Для ну, кого угодно.
1: Ну, опять же, по той же причине, что да. любители не способны не всегда могут выдерживать тех объемов, которые требуются для марафона. Все-таки марафон очень требователен в своей подготовке. А полумарафон в этом плане более щадящей дистанции. И учитывая, что любитель не может так усиленно готовиться по временным ресурсам, то здесь полумарафон им лучше подойдет. А если брать более короткую дистанцию, опять же, то любителю гораздо сложнее уже скоростные качества поддерживать необходимые.
2: И вот здесь, говорим ты говоришь о результате. А я а, говорю... А бегать-то можно... Ну, не, резу... не особо готовясь можно бегать десятку там в а удовольствии, заменять стартом тренировки. Скажем. А
1: результат коррелируется довольно удовольствием ну, Все Если мы не люди ставим
2: люди... задачи там пробежать там из 30 минут, допустим, или там, из 28, а, скажем, там по 40 минут, по 50, то можно бегать. А как... человеку
1: быстро просто захочется больше. Ну, захочется, а.
0: да. Вот чем, чем ближе он, да, к элите, тем, конечно, там уже тонкости становится больше. Если мы говорим про количество забегов в году, то, естественно, возникает такой вопрос, насколько сроки подготовки отличаются, и вот если человек не бегал никогда в своей жизни марафон, за сколько он к нему подготовится, и за сколько он подготовится к полумарафону? Ну
2: Я, я могу ответить, конечно, марафон принципиально другая дистанция, требует принципиально больше подготовки. То есть 21 километр пробежать можно там ну, не очень долго, готовить, если мы говорим, что с нуля. Ну, то там есть полгода. Ну, полгода вполне хватит. А, вот, а марафон, конечно, требует. Ну, тоже можно за полгода как-то подготовиться. Можно и короче подготовиться. на какой исходный человек. Ну, надо да, смотреть, что на человека большую роль играет. Если у него нет лишнего веса, да, если он там занимается там, какой-то физической активностью, он даже, может быть, там, на велосипеде катается. Ему так...
1: Большой раз для человека на 10 километров дистанции. Ну, вообще, какая у него подготовленность
2: исходная какая? Что?
1: Я вспоминаю историю, как я готовился к первому марафону своему. Я достаточно много полумарафонов пробежал, десяток. У меня с этим вообще проблем не было. И я захотел пробежать московский марафон тогда без особой подготовки. Ну, там уже оставалось несколько недель. Три-четыре недели. Я тренер говорю, а давайте попробуем, может, без подготовки просто, что получится. Тренер говорит, ну, давай попробуем. Но давай перед этим... Пробеги 35 километров в тренировку просто. Мы тогда наметили тренировку отдельную, 35-километровую. Нужно было просто в нужном темпе держать, бежать там по 3.30-3.40 примерно. Первые 25 километров вообще отлично для меня прошли. Следующие 5 километров тяжелее, последние 5 я уже догребал, несмотря на то, что я там и гелями закидывался, и всем. И вот там я понял, что такое марафон. Что марафоны, полумарафоны, совершенно разные дистанции. После этой тренировки я отложил свой дебютный марафон. Мне даже тренеру объяснять не пришлось, я все сам понял.
2: Ну все правильно.
1: Так что... Марафон действительно очень сильно отличается от полумарафона. Вот даже с такой базой я не смог 35 э, пробежать. Даже 35 э, с большим запасом.
0: На марафоне есть такое расхожее понятие, как «марафонская стена». Да, вот есть ли такие, могут ли такие истории случаться на полумарафоне, или все-таки за счет того, что это более короткая дистанция? Э -э ну, таких таких историй не случается, принципе, если грамотно выбрать темп,
2: то... Была ли у тебя стена на полумарафоне? Нет, честно говоря... На марафоне несколько раз была.
1: Знаешь, что такое стена на марафоне, я скажу, не, на полумарафоне нет. Все-таки стена на марафоне... Даже
2: если быстро бежать. А вот марафон, если там чуть быстрее, чем нужно, бежишь, там однозначно возникнет.
1: Мне кажется, даже марафон прощает быстрый начало. Опять же, обращаясь к моему опыту... о Полумарафон. Когда я в хороших кондициях начал тогда 1000 за 2.46... И все равно я добежал более-менее ровно. У меня получился сплит не, не сильно положительный. Там первая десятка 30-15, вторая 30-30 примерно. А, несмотря на очень быстрое начало. То есть полумарафон, он как-то все, все прощает. Марафон нет. Ну, не все, конечно, прощает, но ну, почему? гораздо ну, больше, чем марафон. Гораздо больше, конечно, да.
2: Там бывают разные случаи, скажем, там, вот этот синдром когда бог заболел. Вот бок. На Но полумарафоне это не стена. Это не стена, да, это немножко другое. Стена это когда, обычно когда такое углеводное начинается голодание, как правило, связано с этим. Потому что вот марафон как раз с этим больше связан, чем половинка. На половинке mm -hmm. все-таки, ну, конечно, надо очень сильно постараться, чтобы там, ну, то есть неправильно позавтракать, скажем, если утренний, утренний старт там, или попасть сильно в жару, и неправильно, опять же, начать и не соблюдать там, не пить ничего. Вот. Тут, конечно, может быть. Но так в среднем, в нормальных условиях, при нормальном режиме, даже, вот как Искандер сказал, даже с быстрым началом, скорее всего, ну, просто западет скорость под конец. Но такого, чтобы встать и совсем уже ничего не смочь. Вот. Попасть в эту гипогликемию, как бывает на марафоне. Такой углеводный вообще голод, который даже гель иногда не, не спасает. У тебя же было тогда, помнишь, да. когда 226 там добегал, быстро все ну, бежал в середине, заголодал, заголодал. гели, ну, видимо, еще гели были такие слабенькие. Ну, вот. на полумарафоне я не питаюсь. На ничего. полумарафоне да, Даже хватает, час, чтобы час там, ну, час небольшим, там, полтора часа бежать, как бы хватает. Тут того, важно,
1: чтобы... кстати, наверное, учитывать, какой уровень человек, ведь кто-то полумарафон по времени бежит, как мой марафон. Ну, а нужно ли им тогда питаться? Можно, нужно питаться. И они наверное могут с той же стеной. Обязательно. Кто что больше полутора часов бежит, там нужно питаться обязательно. А если человек бежит полумарафон, скажем, за 2.30, вот он же наверняка столкнется ну с марафонской больше. стеной. Еще больше. А да. он способен со стеной этой столкнуться марафонской? Наверное, способен. Скорее Но всего, Если да, он интересно. темп
2: выберет правильный, то вряд ли. Если будет по ходу пить и есть восполнять все, все свои эти дефициты, то ничего не будет. Вот, кстати,
0: про, про, про питание вопрос, да, что многие, тем более, что сейчас, когда э, на рынке там такое огромное предложение спортпита, и естественно, что все начинают думать, что им не обойтись без гелей без изотоников. Вот э, как вы считаете, вот Искандар, ты начал говорить, что ты практически не питаешься на полумарафоне, а вот вы, Михаил Исаакович, как порекомендуете ну, Во-первых,
2: очень важно правильно позавтракать, если это, речь идет об утреннем, как правило, утренние все старты. Вот, и с вечера нормально всю эту диету произвести правильно, то есть э, за, за, закинуться, как говорится, углеводами заранее. Утром тоже правильно что-нибудь поесть, такого не слишком много, не слишком мало. Вот, тогда ну, минимально можно обойтись на полумарафоне. Там, ну, попить, если тепло. Но чувствуешь уже, как бы, да, надо попить, значит, попей. Тут не надо. Тут трудно очень рассчитать. Каждый старт по-разному. и Даже у одного ну, и правда. того же человека.
0: Я просто знаю, что многие тренеры, и вы, Михаил Сакич, не исключение, готовят своим подопечным питание. С, вот. а с чем это вообще связано? А, потому что, ну, казалось бы, сейчас широкое предложение на рынке. Есть и такая марка, и такая марка, и жидкие гели, и чуть более густые. Вот. Почему все-таки как бы вот такой вот э, подход И существует? что же
1: там за состав? Ну, состав, а, рецепт, расскажем.
0: это тайна, наверное. Но, в общем, э, почему таким образом делается? И нужно ли вообще любителям об этом думать? Ну, думать нужно, конечно. Если ты встаешь на
2: марафон, даже на полумарафон, больше двух часов, если ты бежишь, даже больше полутора, то, конечно, надо думать, что, чем тебе надо там, подпитаться по ходу. Вот, поэтому, ну, я мой совет это э, на тренировках просто пробовать, то есть не, не просто на, на легких тренировках, а вот такую как вот делать какую-то тяжелую тренировку надо взять гель и попробовать. их. А работает он или да. нет? Ну да, да, ну, в том числе, конечно, почему нет. Очень даже то, то место, где можно. Ну да, работает. Взял и сегодня реакция, один организм. гель, да, завтра другой попробовал там, какой пойдет, какой нет. И то это еще не гарантия, что тебе в соревнованиях, где еще больше усилий надо или там вот как мы попали там, в холодную погоду, там жидкие гели мало действуют, там надо что-то густое такое, такое жилеобразное. Ну там
1: кость широкая нужна, в холодная. Само собой и жира больше. <с да. <с там <с Тут надо все, конечно, помогут.
2: все это ну, вопрос опыта и практики, надо пробовать все. Надо взять, купить разные гели и просто их пробовать.
1: А про вопрос почему тренер готовит, почему? Да, ну не знаю, а нам
2: нравится, ну, ну мне кажется, что... Э, тренер я готовлю вкладывает там частичку себя, ну может быть это, может быть э, там то, что я готовлю, там все-таки больше углеводов, чем в гелях, то есть я там делаю такой на основе, ну и не только я, многие особенно советские там школа тренера э, делают там на основе даже там овсянки, там не знаю жидкой, то есть большое количество углеводов, который реально работает. Вот.
1: Мы скоро выпустим свою марку, запатентуем этот состав и начнем продавать, конкурировать с брендами питателями. Да, мы свои гели А там ты берешь такой во время пробежки тренерский напиток, пьешь, и у тебя сразу в памяти там все эти вкусы, компот, все это что-то в сразу так... И тренерские установки сразу.
2: Да, там уже вложено.
1: Да, ну, есть, как упомянули... Самая распространенная проблема на полумарафоне – это бок. Почти ну, все. Практически уже, все с этим мы сталкивались. В сферу медицины сейчас пойдем. Но и это, это именно почему-то на полумарафоне всплывает чаще всего. Не на скорости, на
2: десятки, и на пятерке бывает. Но чаще на, на марафоне. Полумарафоне. Чуть не, ли ниже не все, скорость
1: да. а это, видимо,
2: связано с процессами вот какой-то интенсификации э, гормональной, что ли, там вот более такой интенсивный процесс Возможно. Вот. Но
1: я замечал: мне пок... я это не до конца еще исследовал Проблемы Я только начал замечать Это вообще что... не исследовала проблема до конца. Так надо для себя найти. Решение, что делать, чтобы этот бок не колонн, чуть ли не на каждом Надо адаптироваться, голе. надо тренироваться. И тренироваться. обязательно А надо... еще мое наблюдение: что, возможно, вода помогает, если пить, не разжижает думаю, немного. Я не думаю, все. это часто бывает даже на дистанциях, короче,
2: пятерки. Если ты э, не очень хорошо, но недостаточно тренирован э, и выбираешь uh -huh. слишком высокий для ну, то есть, тебе кажется, ну, вначале, что это высокий темп. Нет. Да, да, в кроссах, пожалуйста, на шестерках, на всех, восьмерках. Там сколько скорее из-за
1: того, что отбивают Нет,
2: все. нет, это именно то же самое. Это тоже Бог вставляет
1: этот вот печеночно-болевой этот синдром. Там же разные печени быть. Полумарафон же на панно бегут
2: примерно. Ну, ближе к пано, чем Вот, может, с
1: этим и связано все это. Что ну, вот понятно, что там молочки
2: больше, да, там какие-то гормональные, такие ну, тонкие вот процессы. Того, что
1: долго в течение пано, на уровне пано находится человек? Не в этом дело. Дело в том, что
2: когда человек хорошо готов, хорошо тренирован, вот, правильно подвелся к этому всему, то есть не, не просто встал и побежал, там, кажется, на, как вот Искандер любит, там, на изи, там, без очень хорошей подготовки надо встать. Я так не люблю. Ну, бывает. Иногда это дает, как Раз по, по вот этот синдром возникает. Но это не стена. Стена это немножко другое. Стена ну, это понятно, когда. Конечно. Это бог у тебя не болит, а тебе кажется, что у тебя уже нет сил, вот все кончилось, там э, ну, вот хочется сойти и все, бросись все. А куну в речку и вообще все это снимать. Ну нет, такого забыть. не бывает. Не, ну как? но ну, это я. Мы же говорим нет, не только про что... профи. Мы же говорим а -а -а. больше о таких, ну, как тут, бы, конечно, интересно, уст...
1: Да, любители, как, видишь, тут мы, мы ну, профиков, не понимаем. профики, бывали... конечно,
2: это реже бывает. Профики просто снижают темп, как правило, добегаясь. Ну, тише, то есть проигрывают, но как бы добегают. А вот неподготовленный человек может просто если в этот момент ему становится плохо, там, ну, конечно, он там, ну, и пешком пойдет. Ну, до, до Пункта питания, там потом поест, и может быть дальше побежать. Так
1: что имейте в виду, все зависит еще от того, насколько быстро вы бежите. Мы и насколько рассаждаем. человек готов на, а на, как, на, на как, тот.
0: А вот как с этим бороться? Я знаю, что рекомендуют тренироваться зажать, зажать пальцы. А, или? ну это да, есть такие
2: экстремальные у меры. Паша Адышкина есть какой-то способ. Там, у меня волшебный. тоже есть, я тоже навыщил. прокачался.
1: Я после самого неудачного старта, когда у меня закололо так, что я уже не мог бежать, я шел пешком, пока не отпустила после этого я начал думать, что надо делать, как-то надо справляться. Ты бежишь и знаешь, что рано или поздно тебя сейчас Бог прихватит. И это начинает плавно подкатывать. В этот случае обязательно нужно сбавить темп. Прям, ну, нужно пожертвовать темпом, чуть-чуть сбавить на какое-то время. Ну, либо
2: остановиться, мне кажется. Даже. Ну,
1: остановиться это уже критично. Ну, это не хочется, но бывает, что Бывает, нужно, что, бывает что, что да, что лучше, нужно. лучше, конечно, остановиться. Но сбав... Ну, если, дальше, что сделать? Если так? прочувствовать это сразу, что он же издалека начинает, он же не сразу раз и Бывает, что и быстро. Ну, конечно, ни одно ну, момент. Я, я, я свой опыт рассказываю. И по моему опыту сидеть. это плавно наступает. И если в этот момент сбавить темп, вовремя, может отпустить. И более того, я не знаю, как это работает, но я, это и в интернете пишут, надо наладить ритмичное дыхание. Например, на каждый второй левый шаг ноги. И выдох больше. Да, выдох, выдох на каждый второй левый шаг. выдох. На каждый левый шаг, на каждый четвертый левый шаг. Неважно, зависит от темпа. Но наладить вот это ритмичное дыхание и каким-то образом вот это дыхание, все вот этот низкий темп, это все выравнивает и хоп, отпускает. А если вы заметили, что ваш Соперник вдруг начал держаться за бок, это идеальное время, чтобы прибавлять. Убежать. Если он побежит за вами, его это убьет окончательно. Это хорошая тактическая хитрость, нужно иметь в виду всегда. Там, видимо, застой крови, где-то и начинает,
2: начинает давить на какие-то нервные центры.
1: Вот. Ну, одна из теорий, которую я читал, что там накапливается слишком много крови, она да. не успевает высасываться да. Из да. Печени и спеки. Там или... на
2: диафрагму начинает давить, и как бы да. вот возникают такие болевые. Вот. И когда ты сильно выдыхаешь, сбавляешься само собой, или останавливаешься, и вот как бы такое массажное движение делаешь. Как правило, это проходит. Но ну, конечно, с одной потери времени.
1: Многие еще замечали, наверняка, что это случается, когда вы сразу выходите на кросс и сразу быстро начинаете Да, вот бежать. именно когда быстро, да. Конечно. Разминка большую роль играет. Раз... Mm. Хорошая разминка и подготовка, разогреть организм и эту часть к этому темпу нужно. Разминка тоже, но в меньшей степени. В большей степени надо хорошо потренироваться, чтобы будете на старт. И ну, главное
2: да. не превысить темп, который. Обязательно.
1: Вот...
0: Вот если мы говорим о подготовке к старту, то многие любители там, э, начинают, э, условно говоря, там, э, ориентироваться на объемы. Вот э, насколько различаются объемы, беговые объемы э, для подготовки полумарафон, к полумарафону и марафону? И почему? Я могу ответить, что отличается, но не сильно. Можно с
2: одним и тем же объемом, в принципе. Там отличается структура должна отличаться. Общий объем может быть один и тот же. Там, условно 100 километров для любителя вполне хватит и для того для другого 100 километров в неделю. ну как
1: бы ну конечно а для почему мне не хватает ну я еще раз для я любителя
2: любитель. ну для, для любителя который любитель а, а. а для не любителя который не совсем любитель ну то есть любитель там по юридически скажем а фактически да ладно не буду развивать эту тему давайте да да там конечно там больше объем но в принципе ну скажем со 180 со 160 для человека уже который готовится то есть можно и то и другое бежать, но теоретически, конечно, к марафону надо чуть больше общий объем, но это не решающее обстоятельство. К марафону там немножко другая структура, там надо больше темповых длинных таких специфических работ делать. Отдельная тренировка должна быть. Да, объемный, другая да? немножко работа, да. А объем, ну, как бы, он не решает.
0: Вот про интенсивные тренировки у меня тоже был вопрос, то есть э, про, скорее про структуру именно, что обычная история это где-то э, там три кроссовые, ну, там, у любителя, вот у меня в, в данном случае, да, там, три кроссовые тренировки э, и две интенсивные, когда я бегаю отрезки, э, готовясь, там, к э, полумарафону. Вот в, в вашем случае это как? То есть, тебе тоже примерно такая же? Ну, да, я думаю, да. Ну,
1: мне кажется, для марафона важно еще бегать ежедневно. Все-таки организм Нет, должен один быть. один день отдыха вполне. Может, может быть. быть, наверное. И да. два
2: дня могут быть, если ты там компенсируешь. То есть тихий бег такой в первой зоне, да, там на низком совсем пульсе он же больше восстановительный. Да, есть, ну он... да, конечно. И можно вос... этот восстановительный бег заменить не знаю, даже прогулка, там Не обязательно это трусить там, на пульсе 120 или еще меньше. Вот, можно гулять, Но можно я... на велосипеде покататься, можно поплавать, и то же самое. Хуже не будет. Поэтому здесь больше решает качество работы, а не количество. Ну,
1: у меня много те теорий, которые ничем не подтверждены в моем опыте. Я могу лишь тут предполагать, что это так. Мы сейчас часто поэтому с тренером и спорим. Но мне Но кажется, что... Пока мне кажется, <laughs> что... Марафонская подготовка, она еще хитра тем, что нужно все время держать свой организм в, небольшой, в небольшом загрузе. Он, все тренировки должны накладываться на какое-то общее, утомление, общее Для, утомление. Чем
2: выше уровень спортсмена, тем, конечно, все это, вот эти нюансы приобретают все больше значения.
1: И особенность марафонца в том, что у него сильно западает в итоге скорость чистая. Он... он Большинство марафон... Ну, большинство рафонцев на хорошем уровне уже, они, они, когда выходят на хороший уровень, они не способны свои предыдущие скоростные качества показывать. Это тоже, наверное, не, не, обязательно. Да, не, Требования. не обязательно. Но, как правило, это бывает так. Наверное, из-за того, что они все время придавлены объемом и нагрузкой. А в полумарафоне, когда ты готовишься к полумарафону, вот это, это немножко. Ну, Но... полумарафон
2: между, между, как раз, он промежуточный, между вот пятеркой, десяткой и вот марафоном. То есть тут можно сочетать и то, и другое. Это, я кстати, всегда... чем вот первый вопрос ваш, ваш, ваш был, чем в чем прелесть? Потому что как раз он такое сочетает это все.
1: Для меня, когда я готовлюсь к полумарафону, в этот период вообще весь мир яркий, цветной, весь в ну, а да. Марафонская подготовка, Это ты все время все, пришибленный да. какой-то. Тем он и отталкивает, тем конечно, и тяжел, марафон. Да. Тем и тяжел, да. А, ну, я еще, не знаю, ты сказал про интенсивные кроссовые. Я бы сюда длительный добавил. Мне кажется, для марафона длительный кросс важен. Для полумарафона, наверное, не очень сильно. Но тут это, опять же, мое, Нет, конечно, мое предположение.
2: Чем длиннее дистанция, тем, конечно, все это важнее. Да. Я поэтому этому про структуру и сказал, У -у -у. что в структуре ну, тех же там, условных там, 150 километров в неделю там, э, важны... То есть, для полумарафона достаточно там, более низкоинтенсивные кроссы бегать. Вот. А для марафона, да, нужно там, больше дымповых таких... То есть э, на большем, ну, в более таком интенсивном режиме бегать именно длинные э, кроссы, а не просто там, трусить.
1: Ну, мне кажется, сейчас тенденция мировая может быть чуть сходить к тому, что даже к марафонам начнут готовиться больше от скорости, чем от большой выносливости, как Ну, раньше я
2: всего. думаю, что все, кто быстро бежит марафон, все равно в целом такое сохраняется все-таки, что нужно много бегать.
1: Ну, они сейчас в тенденции идет к тому, что те, кто быстро бегут марафон, они быстро и полумарафон бегут. Ну, а смысле, раньше что... это не обязательное требование
2: Ну, как было. бы здесь связаны результаты. В вот, кстати, Для... один из вопросов
0: да. Да, был у меня как раз. Кому, кому проще стать хорошему марафонцу-полумарафонцем э -э или полумарафонцу-марафонцем? Ну,
2: ответ вам однозначен, конечно, только марафонцу. Человек, который бегает только полмарафона, кстати, пробежать быстро марафон крайне тяжело. А марафонец, который уже на высоком уровне бежит, ну, на любом уровне даже, который уже почувствовал марафон, ему в любом случае более
1: короткая дистанция дается. Но при этом успешнее ну, мне кажется, может стать тот, кто ну, от полумарафона мы уже про пришел... результаты говорим. Да. <с toy> Нет, говорю, откуда про... пришел,
2: конечно, идут в основном от более коротких на более длинной. Как правило, начинают там со старших дистанций, кто-то даже со средних, вот очень трудно прийти сразу в марафон стать и там без, без хорошей десятки там, половинки сразу пробежать быстрый марафон ну
1: так что даже любителям если они хотят хр... иметь хороший марафон им лучше укрепиться на десятки обязательно, половинки обязательно, и обязательно.
2: И... я бы вообще не советовал вот сейчас такая да вот все как бы хотят вот айронмены да вот эти марафоны, начиная с них ультра фактически. потом эль... да ультра трейл все, все вали... мало и мало надо вот испытать себя но это конечно конечно прикольно все хорошо но с точки зрения правильности методически это неправильно нужно начинать конечно даже чистым любителям вот с нуля надо начиная с коротких пробежать десяточку попробовать там наметить там через год там я бегу марафон хорошо через год но не сейчас не через месяц вот. а встают и бегут ну, там, за пять часов за шесть часов ну, но что? я
1: понимаю просто и можно пешком пройти мотивацию Марафонная история про преодоление. Ну, а все да, остальные да. дистанции, поэтому, они не... По... Поэтому
2: и хотят в ультра там или какие-нибудь там... Ну,
1: где важнее просто Аромэн. преодолеть. Это действительно да. сложно преодолеть. Ну, но ведь и на коротких можно поставить тяжелую цель. Это результат. У каждого на своя эта планка будет. Но, поверьте, гораздо сложнее добраться до какого-то ощутимого даже результата на десятке, скажем, или на половинке. Тоже интересно, кстати. Чем просто финишировать марафон. То есть бороться со временем сложнее, чем с дистанцией. Конечно, однозначно. Ну, ну, достаточно посмотреть, со... сколько человек временем, и сколько конечно. человек за такое-то время пробежал. Конечно,
0: конечно. А вот, кстати, вопрос выбора тактики, да, вот многие там спортсмены, спортсмены-любители в том числе обсуждают прелесть отрицательного сплита, так называемого, когда первая половина дистанции служит э, такой э, разгоняющий, ну не разминочный, но разгоняющий. Ну, да, и да. Вторая, вторая как бы бежится гораздо быстрее. Вот э, если в случае с марафоном это ну, более понятная и объяснимая история, как быть с полумарафоном, вот э, раз мы говорим о том, что это такая промежуточная дистанция, сочетающая скорость, но еще не требующая такой выносливости. То есть вот что лучше нам в полумарафоне? Стартовать быстро. Или стартовать вот так же, как на марафоне, медленно начиная разгоняться? По опыту есть у
1: меня ответ. У меня интересное наблюдение. Мой самый быстрый полумарафон, когда я пробежал за час 3.20, был пройден в, том, в таком состоянии, что я с самого старта лупил и бежал на пределе с первых же метров до самого финиша я бежал на грани предела. То есть я не экономил силы. Во-первых, я был в тех кондициях, когда мне идеально бежалось, и они мне позволили вот бежать на том уровне, что я все время поддавливал. У меня не было, наверное, ни, мом... ни единого момента, когда я просто катил. А Поддавливал, но не передавлю. Не передавливал. Ну, вот, вот это очень важно. Оно такое состояние, что ты, ты я того... и передавить как будто уже не мог. Ну, как и не, мог, я таком... не хотел, ты
2: уже понимал. Ну, когда уже в хорошей был... форме, в хорошем состоянии ты себя чувствуешь.
1: Наверное. А любитель
2: не всегда чувствует. Может конечно... быть,
1: может быть. Это так... Но это часто замечаю, что полумарафонская дистанция такая история, когда ты. Опять же, я говорю с точки зрения профессионального бегуна здесь, который бежит быстро. Для любителей это совсем иначе. Для них эта дистанция более тяжелая, чем для нас. Но, э, по моим ощущениям, полумарафон тем интересен еще, что ты там можешь не бояться... Ну, в стену попасть. Вот. Попасть в стену, и можно с самого начала вот, бежать на грани. И вот лучший полумарафон, он случился так, что у меня все было ровно. Мы практически все километры по три минуты просто закрыли. Там не было... Ну, когда хорошо падов. готов,
2: ты можешь и марафон также пробежать. Может быть, может вот. быть. А чуть-чуть какие-то изъяны в подготовке, или там не рассчитал, что там какие-то свои еще состояния, там разное бывает, психологическое, ну... или там жаркую погоду, или как-то попадал на московском марафоне вот этот холод, ветер, и бежал все равно на этот результат... Вот, и поэтому, конечно, ведь, вторая половина Я ведь никогда получалась... не знал,
1: как я готов почти ну, все по полумарафоны... Когда
2: дует ветер, который сдувает щиты, и еще со снежком. Но мы То не извините, берем такие Ну разаб, как не забеги. берем? Надо все учитывать. Мы не берем, конечно, но учитывать-то надо. Поэтому, даже,
1: да. даже последний полумарафон, когда особой подготовки не было, мне казалось, я не в тех кондициях. Но все равно я там с самого, с самого начала просто терпел на пределе. И, и позволил добежать. Ну, полумарафон, он, конечно, больше
2: прощает, чем марафон. В,
1: есть, в общем, конечно. я для себя решил, что на полумарафоне терпеть с самого начала не страшно. Вот ну, на да, марафоне да. страшно. Да.
2: Но для любителей полумарафон да. тоже не нужно. Для любителей, наверное, да. Нужно... Тем более, любитель не всегда ощущает. Ему легко первые полтора-три километра, не знаю, пять. Вот. может бежать, не, не соображая, что, чем это дальше ему чревато. Даже если тренер там, или кто-то ему сказал, что вот надо бежать так, он бежит так. Может быть, надо бежать чуть потише. Вот. По-любому, вторая половина, конечно, для любителя было бы хорошо, если бы была То есть, это отрицательный сплит. Но не всегда человек может себя вот так вот в рамках держать.
1: Ну это с опытом, наверное, прибывает. Опыт. Ну, и нужно как бы бросить, да, чтобы в
2: голове все время держать. Вот У тебя есть часы, там вот и в таком темпе. Даже если очень хорошо бежится, ты не должен быстрее бежать. Вторую половину, пожалуйста, когда уже ты пробежал там какую-то точку, вот половину не меньше, скажем, да, я лучше еще чуть побольше. Тогда ты уже знаешь, что до финиша доберешься, и можешь уже скорость увеличить, если хорошо бежится.
1: Пожалуйста. Ну, мне кажется, требуется прибежать где-то, скажем, пять полумарафонов примерно.
2: Даже два, мне кажется, хватит. Ну,
1: два хватит для понимания, пять для того, чтобы следующие все легче шли. И дальше полумарафоны, они намного легче даются и уже проще себя чувствовать. То есть, это придет с опытом даже, тут бояться не нужно. Ну, да, опыт, безусловно, нужен.
2: Нужно, да, пройти, вот как мы тут рассуждаем, нужно самому пощупать, как в фильме говорили, понюхать, пощупать, там, потрогать. Тогда ты уже поймешь, они угу. когда вот тебе там говорят, откуда-то все ну, равно, да. вот когда ты уже понял, сам понял, на, своем, на свои
0: грабли наступил, то, конечно, легче. Но то, что мы говорим, я думаю, тоже пригодится. Как, как быть с витаминизацией? Да, вот, допустим, перед марафоном, да, как бы, когда возрастают физические нагрузки, когда возрастают объемы, когда вот это вот, как Искандер сказал, такая, немножко ощущение такой пришибленности и постоянного стресса, да? естественно, что многие там, начинают пить курс витаминов, да? многие тренеры это советуют. Вот как быть перед полумарафоном? Нужно ли это, или ну, по большому счету, не Искандер большой специалист ну, в я, я как шу... раз-таки вообще шу... ничего я не пью. Наконец-то вы меня подловили. Да,
1: я здесь вообще не показатель. Я ничего не пью никогда. Так что тут шу... я вам здесь не Я
2: согласен, что надо в первую очередь нормализовать режим режим, То есть важно очень восстановление, вообще, ну и вообще э, жизненный режим. Ну и, конечно, в первую очередь, режим питания. Если ты хорошо, ну как бы правильно питаешься, да, без всяких там излишеств, и наоборот, с недостатком, э, без недостатка того, чего нужно. То есть нормально, ешь фрукты, овощи, там все грамотно, то в принципе витамины-то особо не нужны. Если все хватает. Ну, Если хватает солнышка. Вот зимой, да, зимой немножко не хватает солнца, там но надо, может быть, пить с целью даже не пробежать лучше, а просто для здоровья. Ведь очень важно, главное, важно, это здоровье само общее. Вот думаю, что там выпил что-то, пошел в магазин спортпит, там накупил на 10 тысяч и пробежишь. Ничего подобного, ничего ты не пробежишь. Вот. Тут важно все эти витамины пить не для результата, а для здоровья, потому что оно определяет результат, в конце концов.
0: Малейшее отклонение от здоровья,
2: и все, у тебя уже... И чем выше уровень, тем как бы хуже это все. То есть, ты там не просистил у тебя там печень в плохом состоянии, там тоже плохо очень, не пробежишь. Что-то там, что там для сердца нужно, может быть, да, нужно. Но это все есть в питании, в принципе. Ну, в продуктах там почитайте вот, в интернете или там, в книжках, что полезно, там, допустим, для сердца. Или там, для того, чтобы чистить печень, там, ее облегчать работу...
1: Вот, и все. Итак, что значит делать? Пройти диспансеризацию, да, найти слабые да. места и заниматься ими, а не, общими, а не пить общие витамины. Нет, витамины, витамины химические
2: витамины. витамины, я, например, противник. Ну, немножко, если ты чувствуешь дефицит чего-то там, ну да, она задуматься. Вот. А так, если все хорошо, то и не нужно. Не ходите, как бы не хочу делать рекламу, антирекламу кому-то, но да фастфуд фаст ни
1: к чему. Да ладно, не нормально. Ну, нормально, мушковый, если ты мушковый, дополняешь сразу. это
2: нормальным питанием. Если ты пошел, это, да. купил хороших фруктов, овощей, там, мяса хорошего, и
1: все. Странно пить витамины, да, когда ты спишь по 5 часов или да, кушаешь безусловно. раз в день. Вот да, здесь конечно, очень странно. Да.
2: Вот это я говорю про это общее здоровье. Такое, человеческое здоровье. То есть читайте журнал здоровья. У нас был советский журнал очень хороший. Если кто-то найдет подписки старые, эти подшивки совета, очень совет.
1: Да там да. будет про всякие эти... Ну на... про всякие эти... Да, лопухи. чем плохо. Сварите а чем... Лопух, да, ты
2: думаешь, что лопух бульон? плохо? Лопух от всего хорош. Вот травму какую нибудь получишь, вот лопух приложишь там коленки там или к хилу. Очень или там ушиб, тем более какой-нибудь очень хорошо. Не надо к врачам бежать даже. Читайте вот эти все... Зожли, это, между прочим, вот сме... он смеется. А я, между прочим, очень советую. И, кстати,
0: профессионалам тоже. Ну, вот на меня последнее впечатление произвела книжка Мэтта фитт вот, Диета чемпионов, где он, в общем, говорит фактически о довольно обычных продуктах. Да, которые... безусловно.
2: Я тоже сам абсолютно
1: об этом же и говорю. Что... Да, посмотреть на кенийцев. У них там вообще да. даже да. у них нет даже денег. Одно поспор... там питаться. Ну, а у них есть все, все, что необходимо постоянное солнышко. Да, э -э да. мед... есть, углеводы, есть. Молоко есть, хлеб, есть Мясо там они как-то, наверное, заменяют как-то Ну, нет, почему? Едят. Ну, едят мясо. Да. у них еще много бобовых. Да, То есть, да, да. Белки там как бы, присутствуют. Кажется, как будто все в норме, там, все, все базово. И Этого хватает. Мы же говорим даже сейчас о любителях, не да, о профи. Да. Может быть, профита и не хватит, даже. Может быть. Может быть, этого будет недостаточно. Ну, профи уже какие-то детали должны,
2: там где-то что-то вот, а там, там. Пошел, сдал что анализ, что-то не хватает. Раз там что-то действительно вот, в случае дефицита чего-то, да, да У -у -у. надо думать, что-то такое. А так вот в обычной жизни
0: обычному любителю совершенно не нужно. Это. А вот нужно ли обычному любителю делать э, довольно модные сейчас истории, связанные с анализом крови? По составу mm -hmm. витаминов, микроэлементов. Там, нужно ли любителю идти на трэдмилл? Там, делать э, тест на газоанализаторе. Вот нужно ли это вообще все, или это нужно с какого-то определенного уровня? Ну,
2: мне кажется, что это нужно чисто для определения своего здоровья. То есть, ты следишь за своим здоровьем, ты там, ну, не знаю, это как вот рутинная процедура должна быть. Так специально, чтобы э, понять, что там тебе нужно это для результата, совершенно не нужно. Ну,
1: вот мой пример. да, Я вдруг почувствовал, что ужасно набирается форма в последнее время. Не идет совсем никак. А еще и психологически как-то... Я даже уже к психологу хотел пойти, ну, да, честно говоря. Надо, думал, да, да, да. что такое меня? Все, все как-то дурацко идет. А потом сдал анализы, оказалось, там дефицит этого, того, гемоглобин упал. Ну, понятное дело, этот показ... анализы мне позволили понять, что нужно делать, что нужно пить, чтобы выровнять. И как только я там избавился от некоторых проблем, оказалось, что психиатр-то не нужен. В другом конечно, проблема была, конечно. оказывается, базовая. То есть для базового здоровья, как тренер сказал, конечно же. это Нет, Ну, анализы
2: крови, конечно, нужны. Так же, как нужно и КГ делать почаще. Да. Вот. Также анализ крови там, ну, ну, ну это как... все, что в диспансеризацию Ну входит. да, да, раз в полгода, да. Я хотел ну, сказать. даже раз в год, наверное, Нет, стоматологу раз полгода. стоматологу надо сходить, достаточно. чтобы у вас
1: зуб не заболел перед самым стартом. Да?
2: если ты чувствуешь что какое то действительно тебе тяжело в тренировке стало да? нужно пойти и к кардиологу там, хотя бы на кардиологу ккг да? ну и хорошо бы кровь тоже общий анализ хотя бы как минимум то есть посмотреть гемоглобин у тебя нормальный нет или угу. скажем там, еще что то у тебя там, повышенное что то допустим что может вызвать какое то подозрение еще на что то вот. А что касается этих газоанализаторов, то ну тоже можно. Но с этим хуже, надо уметь уже с
1: результатами газоанализатора. Там уже ну, как бы... человеку нужно знать, что с этим делать, но ну, он получит данные. Но есть что? тренер,
2: ну как а -а -а. откроет книжку, посмотрит, у кого что. Ну, Нет, ну это, ну это можно, но не обязательно. И вот мой ответ: можно mm -hmm. делать, да, даже хорошо, но как-то это, на этом зацикливаться не
1: нужно. Ну, вот я узнаю, что у меня вот такой-то МПК. Что я с этим сделаю? Да ничего. Ничего, я, я тоже не знаю. Неужели я не, не бе... ну, раз в жизни-то надо, конечно. Но, там, это интересно. Это, что, да. Можно, кстати, для того, чтобы сравнить, как прогресс прошел за год. Да, да ну, да, раз в год, да. Там, но попустим. это просто из интереса. Но да. это
2: для профессионала важнее, конечно.
1: Ты да. должен еще про пульс наверняка спросить, нужно
0: ли бегать с пульсометром. Опять же, ну, <laughs> я, я бегал ты, с... Мне кажется, твоя история про пульсометр стала вообще но... мемом, и все знают, что ты бегаешь без пульсометра и на пульс вообще не Ну, я его иногда надеваю, чтобы посмотреть. Это, Но... кстати, чья была инициатива. Ну, у Искандера кстати.
2: немножко специфично, у него пульс такой не лоббильный, у него, как бы, немножко такой ну, лимитированный пульс. А есть люди, у которых лобильно пульс, mm -hmm. то есть прыгает. Может, там при одной и той же тренировке быть там и такой, и совершенно другое. Тут надо, конечно. Может, Таким быть, людям да. надо,
1: да ориентироваться на показания да, пульса. Да, да, да. Ну, ну или пульсометра, или вручную. Ну, мне умереть, кажется, ну, все-таки ощущение гораздо важнее. но Ощущение важнее, да, безусловно. Я... <с> мне не легче бежиться порой, когда пульс, наоборот, способен подняться высоко. Я да, в такие ну, конечно, чувствую себя ты намного должен,
2: лучше. Пульс ты должен подниматься.
1: Да, а, когда... а если я буду ориентироваться и увижу, что у меня высокий ну, пульс, вот поэтому... какой, да, мне... да, что да, происходит? Да, а мне, ты... наоборот, меня бежится. Меня тренер отругает, потому что я на большом пульсе. А гораздо тяжелее бежится, когда, наоборот, он не хочет Подниматься. Тут, видите, обратная сторона. А часто на пульс смотрит как на сдерживающий фактор. Тут, не знаю, ощущения, они ведь не врут. Надо научиться, Нужно научиться слушать ну, свое Видимо, тело. надо и то, и другое слушать. Наверняка.
2: И их как бы интегрально все время
1: так делать, ну, сопоставлять. Тогда У -у -у. это будет правильно. Может быть, да. Ну, анализировать. Для анализа это полезно. То есть,
2: человек с опытом должен научиться и ощущения,
0: и сравнивать их с пульсом. И как бы вырабатывать вот такой правильный для себя режим... Как ну, какой? вот любители часто любят простые рецепты, да, и вот там, опять же, возвращаясь к теоретической литературе, да, и знаменитая книжка там 80 на 20, да, что 80% тренировок должно проходить на низком пульсе, а 20% быть интенсивными там, темповыми или интервальными. Вот вы считаете это правильный да, концепт?
2: Ну, в, так сказать, с определенным допуском правильно. Примерно такая проблема. Может, 75 на 25%. 90 на 10. Ну, 90 на 10 в определенный период. То есть мы говорим про целый, но... про всю жизнь. Как бы. ну, Когда-то когда увеличится, когда то в какие-то периоды уменьшается это соотношение. Ну и опять
1: же низкое, что имеется в виду. Низкое, ну, низкое, ну то есть, но, какое, то есть какое... не выходя из ровного этого. Ну, да. Наверное, по ощущениям примерно так действительно получается, если считать, что у тебя вся неделя. Если... Вот, предположим, человек бегает всю неделю, каждый день, даже по два раза в день. У него большая часть кроссов, они будут легкие. Два, mm -hmm. два раза в день, два, два раза в неделю он будет делать интенсивные тренировки, как делаем мы до них, и после них он будет восстанавливаться, Примерно то же самое получится. Мне кажется, привязываться к Ну, это оптимальность. Да? Ну, нет,
2: конечно, не надо привязываться, но примерно примерно так ну, да, оно да. само получается. Потому что если эти 20% увеличить, то уже будет немножко такое уже как бы... Ну, какие-то периоды можно, да, но все время это будет износ уже. А меньше, меньше
1: тоже это не будет достаточно тренировки. Ну, да. И мне кажется, это правило оно вообще для любого вида спорта. Ну, для физически.
2: циклических, да, наверное.
0: Последняя неделя перед полумарафоном: как ее правильно провести? То есть, что нужно лучше отдохнуть, или каким-то образом там по поперезагру... поперегрузить? Ни в коем случае нельзя
2: нельзя загружаться. Это точно. Особенно вторую половину этой недели. В начале недели можно какую-то такую ритмовую, ну, не подводящую, такую легкую работу сделать, относительно легкую, но всякий случаях не такую, да и не изнеможение.
1: Давайте дадим пример какой-нибудь.
2: Ну работы. и обычно вот мы делаем там 6-7 по тысяче.
1: Ну вот,
2: со соревновать до да. скорости. Ну, может, чуть выше, там, ну, может чуть ниже, где-то так, как, как пойдет, не, не суть важна. Главное, не устать. Вот. А так, конечно, это, кстати, не только к полумарафону, это к, ко всем относится к любой дистанции, там больше э, полтора Но да и там тоже. То есть на длинных дистанциях примерно такая схема везде: на длинных, свет, длинных. То есть сначала нужно загрузиться, вот последние недели там они на, на, нагрузочные. Вот. А последние уже дней 10, уже так как бы, начинается спуск. Это важно, конечно, но не, это не, не. Все равно нужна базовая подготовка большая. Если ее нету, ты там хоть как что не делай. Там. Но если ты перебегаешь, будет, конечно, еще хуже. Ну, и особо лучше тоже ты уже ничего не сделаешь. Поэтому надо тренироваться, думаю, не только о последней неделе, а как бы загодя все дело. То есть, багаж должен быть уже в рюкзаке. А последней неделя, да, немножко его сбросить mm -hmm.
1: просто. Ну, и это сложно, на самом деле, когда человек особенно выходит в хорошую форму, в пик, в последнюю неделю себя сдерживать. Особенно если он там накручивает перед стартом, начинает да, переживать, конечно, это, это да. его все время изнутри прям подгоняет, подгоняет, и хочется побыстрее побыстрее кроссы да. побегать, и работу эту финальную побыстрее сделать, и перед стартом там побыстрее поускоряться, и даже в начале, и даже на старте первый километр выдать как следует. Все это надо прям внутри себе гасить. Это самое время. Для... 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 Тренер для... должен
2: быть психологом,
1: конечно. Да и человек сам и должен, сам должен себя быть. Сам человек себе должен я быть знаю. психологом. Это, это вот ран... Сейчас у меня такого нет, что я к... <смех> перед стартом испытываю мандраж. К сожалению, я уже давно этого не испытываю. Но когда я испытывал, у меня была задача последние несколько дней перед стартом ответственным вот закрыть. У тебя там сидят вот эти все монстрики, которые хотят вырваться наружу. Да. Твоя задача закрыть на замок и прям сдерживать до самого до, до выстрела пистолета. Ну, или даже Вы до
2: думать вообще об этом старте.
1: Это сложно порой, когда переживаешь. Отвлекаться надо. Ну, надо да.
2: всемерно чем-то отвлекаться. Себя переключать на что-то. Ну, что да,
0: да. Нужна ли какая-то тренировка
2: накануне старта? Чисто разминочная. Ну, Для да, да, у нас чуть там так-то. Ну, как вот 400. утром зарядку делаем, также. Ну,
1: у нас бывает там, скажем, если старт в воскресенье, то в пятницу. Мы даже начали за два дня делать это уже в пятницу бежишь кросс, И там. Ну и в кроссе, да, или там тысячу. пару раз по 500, там, так легонечко. Тоже в соревновательном темпе, ну, чтобы да, прочувствовать. Ну, да,
2: прочувствовать, немножко себя настроить, так, ну, настроить мышечное такое ощущение больше, okay. чем, чем психологические в данном случае.
1: За день до старта побегал кросс и несколько ускорений. Но ну, можно 200. их уже и не делать. Можно не делать. За до старта лучше вообще ничего не делать. Может быть. Как я читал книжку Масеева перед Олимпиадой 80-го года. На следующий день марафон олимпийский все, они готовы, и они вечером делают тренировку, и у них два по тысячу, по 2.38, что ли, пробегает. Разминчик. Да, он говорит, так бежалось. По 2.38 дали тысячу. Не, ну, когда человек хорошо
2: готов, конечно, это нормально. Он не чувствует ничего такого. Но он пишет,
1: что там он уже почувствовал что-то тяжеловато. Интересно, почему, да? 2.38. Не, ему бежалось, мне кажется, отлично тогда на этой разминке.
2: Если про Масеева заговорили, то, конечно, тот уровень тренировок, который они там вытворяли, они, конечно, вот этими тренировками последними, они, видимо, только гасили свои результаты.
1: Можно предполагать а, так. То есть,
2: одиннадцать ни о чем с тем, как они тренировались. Вот. Хотя он и выиграл Европу там тогда вообще, Ну сильнейший. я
1: читал уровень тренировок сумасшедший. Сумасшедший и, конечно, да, то есть я таким думаю, уровнем потенциал, там два восемь
2: бежать вообще не. Вот ну, сейчас ну, современно ну, бегуны бы пробежали, ну, Может, кажется еще обуви быстрее. Еще бы. тут, видите, может, ну дать, обувь все нормальные обувь. марафонки были, ну, ну конечно, нет, не карбоновые, у них были нормальные мои времена помню, у элиты были хорошие импортные Адидасовские как правило марафонки, ну
1: обычные марафончики то что сейчас есть. Ну, Нет. мы, видите, не можем все равно судить. Мы не всего знаем Нет, ну, о том, понятно. Чтобы... Но ну, к разговору о том, да. как надо подвалиться... Да, там хороший важно. пример, что... Опять же, мы можем судить со стороны, но хороший пример, что это опасно. Не делать вот подобное перед стартом.
0: Вопрос про обувь я задам, раз уж мы про нее начали говорить. Да? Опять же, в любительской среде вот это вот заблуждение, что мне сейчас срочно нужно купить тапки... С карбоном. Вот как, по, как, по моим как ощущениям Кирчеги, блин, хуже, вот, вот, по моим ощущениям, хуже. если ты бежишь медленнее 4 минут на километр, то можно даже не заморачиваться покупкой таких Абсолютно. дорогих
2: как бы, вещей. Они Абсолютно. лишние это чисто психологически, тебе кажется, тебе в кайф бежать, как дорогой костюм купил, и тебе уже, ты уже чувствуешь, что ты уже человеком стал. Здесь, не как бы, конечно, здесь я согласен, что здесь выбор обувь важен, конечно, но такие вот супер скоростные совершенно не обязательно.
1: Ну, и еще, мне кажется, важно максимально откладывать тот момент, когда ты можешь воспользоваться каким-то преимуществом. Твоя задача сначала с собственными средствами, с собственными силами набрать необходимый уровень, и только потом, когда уже все до, везде добился, дошел до потолка, накидывать какие-то дополнительные возможности. Любителю нужно прокачать свой опорно-двигательный аппарат по максимуму. И не думать о и... А кар карбоне мешать или не только, карбоне, да. будет...
2: По крайней мере, не поможет, ничего не даст. Это, это дает это такой финальный, выс... Уже на высоком уровне людям, которые уже хотят результата высокого, тут ну, уже все средства хороши Ну, когда
1: ну, уже тебе добирать нечем, ты уже накидываешь все, что можешь. Любую мелочь. Вот нет, ну, это, это не важно. мелочь уже, когда. <laughs> ну, конечно. Ну, так-то да далеко не мелочь. А ну,
2: для уровня вот
0: такого 4 часа, даже 3 часа, мне кажется... Нет, не, ну мы говорим про полумарафон. Ну про полумарафон, ну, соответственно, там, там час 30. А
2: час 30 и медленнее, там уже не нужно об этом
1: думать. О, обувь это она, видите, обувь Даже должна даже в быть моем удобной. Случае да. Она скрывает недостатки, ну, а да. с этими недостатками надо работать. Вот это правильно. Она позволяет их прикрыть от да, вроде как все хорошо, Они потом да. могут сплыть просто.
0: То есть, есть такая иллюзия, что ну, там, да, надев конечно. быстрые кроссовки, как бы я тем ну, самым да, лишу быть. себя понимания, что с моим организмом ну, происходит. Ну, не иллюзия,
1: так и есть. Они могут, быть, могут и помочь быстрее пробежать, но а, это временный эффект. В долгосрочной перспективе это во вред только может пойти. Опять же, если человек, конечно, идеально сформированный, у него хорошая биомеханика, у него нет проблем со стопой и со всем остальным, он хорошо готов, то, наверное, в этом случае никак это не помешает и пускай пожалуйста бегает,
0: но наверное да, в но таком случае он и быстрее не будет, будет да. Хуже не будет, да? Хорошо, а, давайте подведем итог нашего сегодняшнего разговора. В общем, насколько а, мы убедились с беседой и с практиком, и с, а, и с теоретиком человеком, который воспитал множество практиков, вот, что Полумарафон – это действительно более доступная дистанция. Это дистанция, которая не требует такой выносливости, как марафон, и которую можно пробежать быстро, с хорошим, э, мощным результатом. Вот. Полумарафон, опять же, требует меньше каких-то, может быть, усилий э, тренировочных. Mm -hmm. вот. Он гораздо доступней, и, соответственно, любителям... В общем, рекомендовано, даже если вы хотите пробежать полмарафон, э, если вы хотите пробежать целый марафон, все равно попробуйте, что да. такое лучше. соревновательный полумарафон, чтобы, скажем так... Э, а лучше два. А лучше два, да, чтобы выходить на марафон. А большое вам спасибо, Михаил Исаакович. Большое спасибо, Искандер. Это был RunFuck подкаст. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на всех стриминговых платформах. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии и вопросы. И э, мы обязательно будем на них отвечать. Мы обязательно будем искать тех, кто сможет на них ответить. Большое и болейте, спасибо. И
1: болейте за нас на стартах. Да. С удовольствием ответим,
0: если что-то еще возникнет. Большое вам спасибо.